0: Estamos para o princípio da incerteza e para o debate com Alexandra Leitão, para Pereira e Lobo Xavier, hoje no Porto. Todos prontos para responder a uma pergunta: o que mais receiam no próximo ano? E a primeira a responder é Alexandra Leitão, olhando para Portugal e talvez para o que se passa lá fora.
1: Sim, uh, talvez enquadrando, nós temos em 2024 um, um ano com várias eleições. Uh, e incluindo Portugal. Uh, e talvez, uh, um, começando pela, por, por aí, uh, um, em Portugal, inesperadamente, enfim, atendendo às circunstâncias, temos em 2024 eleições e eu penso que o risco uh, dessas eleições são essencialmente dois, por um lado, o de haver um crescimento em Portugal da extrema-direita, em termos nunca, nunca vistos em Portugal e logo no, no ano em que faz 50 anos, o 25 de Abril, e por outro lado o risco de alguma ingovernabilidade eh, que poderá acontecer no pós-eleições. Mas eu gostava também, sempre prejuízo de voltar a este assunto, de enquadrar as eleições em Portugal no quadro de umas ele... do que vai acontecer no, no mundo. E de facto, em 2024 eh, temos eleições em várias partes do mundo, há quem até ali que seria o ano da história, com mais eleições a acontecer simultaneamente, enfim, ao longo do ano. E desde logo o Reino Unido, por exemplo, onde tudo indica que haverá uma mudança de, de, de governo do, do, dos conservadores para o, para o Labour. Mas em todo o caso, eu gostaria de salientar essencialmente duas. As eleições americanas, em 5 de novembro de 2024, e as eleições para o Parlamento Europeu, em junho de 2024. E saliento estas duas como aquilo que podem vir a ser momentos eh, muito importantes de viragem para o mundo. No caso das eleições americanas, o risco de Trump ganhar as eleições, apesar de oh, já haver dois Estados que não lhe permitem ir no, no de ir, ir sequer a eleições por causa dos processos judiciais, uh, o Colorado e agora, ontem, o Maine, que tomou a mesma decisão. Uh, bom, se ele não puder ir, isso poderá ter efeitos, mas, ao que parece nas sondagens, se puder ir a votos, uh, aparece bem colocado. E, na verdade, uma vitória de Trump, além de ser... Uh, um grande risco para a democracia americana e quando a democracia americana está em risco, está em risco a democracia no mundo, corre também o risco de ter consequências gravíssimas na geopolítica internacional. E estou a pensar essencialmente nos dois conflitos que começaram, um já em 22 e o outro em 23, ou seja, estou a pensar na Ucrânia e em Gaza e tudo indicaria que uma vitória do Trump teria um efeito muito mal para a guerra na Ucrânia provavelmente com uma redução uh, do, do apoio à Ucrânia e, eventualmente, até o forçar de um acordo, forçar a Ucrânia a um acordo, ou seja, uma vitória do Putin, que, como aqui já dissemos várias vezes, mais do que uma vitória do Putin, seria uma vitória do que está errado. Uh, na, no mundo está uh, errado no, 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 no mundo e na, na geopolítica internacional e uma derrota do, do próprio direito internacional.
0: E eventualmente, para o futuro da NATO, também não para seria coisa... Para o futuro da
1: NATO, boa. para o futuro da ONU, enfim, nós sabemos que é verdade que os Estados Unidos são contribuintes líquidos, por exemplo, para a NATO e no tempo do Trump deixaram de o fazer. Portanto, tudo o que são instituições mundiais, internacionais, que servem para regular, para tentar manter enfim, uma certa uh, paz e que, que, uh, uh, e solidariedade entre povos seria, teria efeitos terríveis. Quanto ao Parlamento Europeu, que também me parece uma eleição fundamental, é um bocadinho como em Portugal e como em vários países da Europa. O, a extrema-direita, o, o, o grupo, a bancada que, que, que congrega os partidos de extrema-direita poderá subir, passar a ser a terceira bancada uh, uh, e, 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 portanto, com uma representação ao nível do Parlamento Europeu muito relevante um, e isso, uh, naturalmente, terá efeitos, uh, terá muitos efeitos ao nível da... da... Curiosamente, partidos anti-europeístas, portanto, temos partidos anti-europeístas a subir nas próprias eleições para o Parlamento Europeu, para com si, riscos... a com... questão
0: da imigração é um fator determinante exatamente
1: Exatamente, não... eu acho que Migração vai ser um dos grandes temas, já é, aliás, e isto terá consequências dramáticas, porque estamos a falar dos direitos das minorias, estamos a falar dos direitos das mulheres, que não são minorias, estamos a falar dos efeitos para o ambiente, incluindo aqui Trump, os efeitos para o ambiente serão terríveis, como sabemos, Trump não acredita nas alterações climáticas. Mas também gostava de dizer quanto ao Parlamento Europeu, e já termino, que na verdade. Uh, para este descontentamento generalizado que leva à, à subida da extrema-direita também contribui um conjunto de medidas de ortodoxia financeira da União Europeia que trazem em si o próprio uh, 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 o germen, digamos assim, dos problemas. Ou seja, quando, por exemplo, nós temos subidas de taxas de juros cegas por causa da inflação, que levam a que as pessoas percam casas, etc. Isto leva a um descontentamento que, no fundo, acaba por trair a própria União Europeia. E, aquilo que, e portanto, no fundo, terminando, nós temos um conjunto de eleições, temos a democracia a funcionar. É sim, pelos votos, mas que pode ela própria ter em si uh, um conjunto de. levar a um conjunto de uh, resultados eleitorais muito, muito preocupantes para o mundo em geral.
0: E o António Lobo Xavier, o que mais receia para o próximo ano?
2: Bom, eu pensei em primeiro lugar no, em Portugal e o, o risco mais significativo é realmente representado pelas eleições de, de março. E, e é um risco, eu admito que os riscos identificados pela Alexandra são riscos que eu também considero, o risco de instabilidade e o risco de uh, crescimento da, da, do chamado populismo uh, radical. Mas uh, não me fico por aí, quer dizer, eu acho que uh, olhando para esses riscos é preciso perceber outra coisa, é o que é que vai acontecer realmente aos partidos do centro. Em Portugal, os partidos do centro têm aguentado com uh, mais eficácia a erosão uh, provocada pelas franjas do que em muitos outros países europeus. Uh, representam mais de 60% os votos do PS e do PSD, uh, a que se podem somar, conforme as circunstâncias, alguns outros partidos. Uh, mas representam fortemente 60%, embora nestas últimas sondagens, uh, enfim, estamos muito, é muito cedo, não começou a campanha, uh, aparece esse centro uh, um, um pouco diminuído. Bom, e portanto há uma discussão para estas próximas eleições, é saber qual dos partidos do centro se vai aliar com partidos das franjas porque aquilo que diz o Pedro Nuno Santos, por exemplo, o Partido Socialista, é que fará uma coligação com o PSP e o Bloco de Esquerda. E essa coligação, portanto, o PS está nesta situação que eu acho um pouco dramática, que é... Não pode prometer mais do que um regresso ao passado a uma coligação do tempo em que não teve força suficiente para ganhar as eleições e em que teve, portanto, de sujeitar-se às reivindicações dos partidos de esquerda, e essa e, e tem ao mesmo tempo que fazer campanha sem repudiar o chamado legado de António Costa, porque nestas eleições, ao contrário do que é costume, está um primeiro-ministro muito tempo em gestão e não é um primeiro-ministro que goste de passar despercebido. E, portanto, não pode rejeitar o passado, o PS não pode prometer um grande futuro porque aquilo que tínhamos era o PS, antes desta situação, e, e portanto, o PS veio de uma maioria absoluta para uma situação em que, de facto, apenas consegue, como disse, prometer o, o regresso à, à coligação do passado. Ora, na coligação... Nessa coligação com o PCP e o, e o Bloco de Esquerda, que é o que o PS parece poder oferecer, quer dizer, não nos dê a maioria, ou talvez não é possível atingirmos a maioria absoluta como Costa conseguiu há uns anos, dê-nos ao menos a força suficiente para voltarmos a fazer uma, uma aliança com o Bloco e com o PCP, isto tem inúmeros riscos. Do meu ponto de vista, em grande medida, as franjas à esquerda representam um risco tão grande como as franjas populistas à direita. Não no plano que é normalmente tratado pela comunicação social e, que é, e que é muito sublinhado, no plano porventura dos direitos humanos ou do respeito pelos direitos humanos, na atenção ao outro, nas questões de discriminação. Porventura, nesses temas culturais, Haverá diferenças e não são comparáveis, mas noutros planos, o PCP e o Bloco são anti-Europa e são basicamente anti-NATO. E, portanto, desse ponto de vista, são muito parecidos com os partidos nacionalistas populistas, que são isolacionistas, soberanistas, anti-União Europeia e torcem o nariz aos Estados Unidos e não desgostam desta ordem multipolar em que muitos ditadores assumem um papel importante na vida internacional. E, portanto, é uma escolha complicada. Do outro lado, a esquerda diz, ah, mas o PSD vai precisar do Chega para governar. O, o, o candidato do PSD disse que não. É claro, é a palavra dele, mas tem lógica, de facto, Montenegro que disse que só governava se ganhasse as eleições diz uma coisa que tem toda a lógica claro que se o PSD perder as eleições ou seja se não for o partido mais votado não poderá governar não 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 fará sentido isso, isso significa provavelmente que o PS ganha e que é possível fazer um governo com a esquerda e que não é sem António
0: não admite o cenário de com eventual maioria de forças de direita, mas com o PSD em segundo lugar, uh, outro governar eu que, eu que não Montenegro.
2: Eu conheço esse cenário, mas esse cenário não é credível, porque o PSD teria que perder as eleições. Ao perder as eleições, uh, uh, ou ficar em segundo lugar e ter uma hipótese de governo com o Chega, isso significa que o Chega teria um poder que eu não antecipo, e um resultado eleitoral que eu não antecipo, e esse governo, como Montenegro não será esse governo que o Carlos fala, até poderia ser com um outro, mas esse governo é um governo instável e perigosíssimo. E, 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 obviamente, o que acontecerá nessa circunstância é que essas as eleições que deem a hipótese do PSD voltar eventualmente com outro líder demorarão tempo. Haverá um governo provavelmente de esquerda até lá nesse cenário. Portanto, eu acho que o Montenegro faz bem em dizer que não governa com o Chega. Acho que é aquilo que tem sentido lógico, e é, e é a palavra dele, Uh, mas isso não é realmente, é muito cedo, porque se o PS, para terminar, se o PS governou mal e produziu a erosão da maioria absoluta, o PS aguentaria a maioria. Se o governo tivesse sido bom, se o governo tivesse sido suficientemente bom, seria uhum. difícil sustentar a dissolução e o PSD perdeu muito tempo em vuziaria crítica, trabalhou para algumas propostas alternativas mas elas não tiveram presença na opinião pública, mas falta muito tempo até às eleições.
3: Você que para era o seu maior receio para o próximo ano? Eu, eu nem preciso de enunciar o receio porque se este programa fosse realista nós tínhamos uma nuvem negra pousada aqui e ninguém nos estava a ver. Porque o ano 2024 é dos anos mais perigosos uh, da minha vida e, da, provavelmente, da nossa vida. E a gente conheceu vários anos bem perigosos. Uh, no plano internacional é o ano de duas grandes traições. E a palavra traição é uma das palavras mais fortes que se pode usar. A traição dos republicanos uh, em relação à Ucrânia uh, e a traição dos europeus em relação à Ucrânia também, particularmente a Hungria e, eventualmente, na da, da Eslováquia e, e de outros países, e é uma segunda traição, esta traição atinge a Ucrânia, e uma segunda traição é a traição de toda a gente que preza a democracia e os direitos humanos em relação ao massacre de Gaza. Quer dizer, uh, uh, o ataque do Hamas não justifica tudo, bem pelo contrário, não justifica o que se está a passar. O que está a passar vai ter consequências profundíssimas no Médio Oriente, vai impedir qualquer intervenção moderada nos próximos anos no Médio Oriente, vai afastar todos os países árabes que estavam a tentar ter uma relação com Israel e vai criar, no fundo, uma situação de ocupação militar que, que mais uma vez, vai atirar milhões de, de refugiados para campos de, de refugiados. E isso é a melhor alfobre do terrorismo. Portanto, e aqui uh, há muita complacência no, no, no chamado Ocidente. E ela é absolutamente inadmissível, porque tira toda a autoridade moral para se poder falar de direitos humanos, para se poder falar de direito internacional, e, e portanto, é trágico. O caso da Ucrânia é igualmente trágico, porque mesmo que não se raciocine, mesmo que se raciocine apenas no domínio do puro interesse, que é, de facto, um, o elemento fundamental da geopolítica, mesmo que se raciocine no domínio do puro interesse, uma vitória russa, que significa ocupar parte da Ucrânia em qualquer acordo que, de paz, entre aspas, significa um risco enorme para todo uh, o funcionamento do mundo e, em particular, para a Europa. Portugal. Portugal também não é brilhante, bem pelo contrário, é bem negro. Uh, nós vamos entrar num ano de grande instabilidade política e essa instabilidade política não vai ser resolvida para as eleições. E, portanto, nós até podemos ter um ciclo mais prolongado das experiências eleitorais. Porque a principal motivação que vai funcionar dentro dos partidos e que as direções dos partidos vão responder não é governarem, é impedir que o outro governe. Essa é a grande motivação. A grande motivação, nos dias de hoje, quer no PS, quer no PSD, que vem de baixo para cima e, portanto, os líderes desses partidos vão ser muito condicionados por essa vontade a impedir o outro governo. E se um partido, seja qual for o resultado, fica em primeiro, em segundo, em terceiro, seja qual for o resultado, tiver condições para impedir que o outro governo, isso vai acontecer. Isso significa que, no lado do PS, claramente a hipótese de uma neogeringonça é altamente provável, Claro que não é igual à primeira e é muito mais difícil de fazer, porque um elemento que nestas eleições joga a sua vida como partido significativo é o PCP. O PCP conseguiu escapar durante muitos anos à crise dos partidos comunistas na Europa, mas neste momento está a ser sondagens se verificarem, mesmo que elas tenham uma sub-representação entre 2% e
0: 3%. É uma crise do PCP ou é uma crise de liderança do PCP?
3: Não, não, é uma crise do PCP. Uh, aliás até do ponto de vista da liderança eu acho que eles não escolheram mal mas é uma crise do PCP uma crise da, 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 da razão porque é que o PCP sobreviveu estes anos todos é uma crise que tem a ver com a sua base social tem a ver com a desindustrialização tem a ver com a, a dependência completa de um movimento sindical também muito enfraquecido bom, isso depois podemos discutir à parte e por outro lado há uma desertificação do centro oh, e essa desertificação do centro Fez eh, com que nos últimos anos o Grande Partido do Centro tenha sido o PS. Quer dizer, na verdade, o Grande Partido do Centro tem sido o PS, a direção de António Costa, nunca puxou o PS para a esquerda de forma significativa. Ele foi sempre um partido cuja política em matéria financeira, em matéria de direitos laborais, em matéria de um vasto conjunto de questões fundamentais, as contas certas e tudo, não é uma política de esquerda. E, portanto, o PS. É por isso que o derrube do governo de António Costa vai ter uma enorme, vai agravar a desertificação do centro, porque vai puxar o PS para uma esquerda em grande parte retórica, porque o Pedro Nunes Santos vai ter muita dificuldade em fazer outra coisa senão uma retórica e numa outra medida parcelar, e vai ao mesmo tempo colocar o PSD numa posição que ele, que de um certo ponto de vista o diminui, que é a cabeça de uma frente direita. Uh, o PSD, como cabeça de uma fronte direita, uh, tenderá sempre a radicalizar-se com o conjunto da direita. E desde o tempo de Passo Coelho, e não é por acaso que existe um sebastianismo de Passo Coelho, que o PS se virou significativamente à direita. Faça-se justiça que Montenegro não tem, nos últimos tempos, agravado nessa deslocação à direita. Mas ela existe na base do partido. Ela existe nas estruturas interiores do partido. Porque se a gente o Montenegro assegura que não governará com o Chegue. E eu até acredito que é uma afirmação verdadeira e que, portanto, terá que explicar, se for o primeiro, mas não houver maioria, ou seja, se for o primeiro e houver uma maioria de esquerda, o que é que vai fazer, uh, uh, sem o Chega, e se for o segundo, presumo que ele se afasta. E ele se afasta e imediatamente arranja alguém que vai, fazer, que vai fazer uma aliança com o Chega. Essa aliança provavelmente será, aparentemente, aquilo low-key de baixo. Uh, uh, mas a verdade é que isso dá ao Chega todo o poder. Uh, o Chega é o único partido com um grande dinamismo. Se nós olharmos para o conjunto dos partidos, o único partido no sistema político português que tem um forte dinamismo é o Chega. Uh, 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 e, e dinamismo igual dinamismo político, a crescimento... Todo, todo, Sobretudo ponto de vista. É do ponto de vista do crescimento eleitoral a julgar para sondagens, mas eu penso que até o Chega corre o risco de estar sub nas sondagens, e dinamismo do ponto de vista da capacidade de colocar toda a política à volta dele. Uh, toda a política no, no PSD, toda a política na Iniciativa Liberal, toda a política no CDS, é toda a política à esquerda. O, o, Isso o não Chega... é
0: estranho para um partido que parece de um homem só?
3: É, é, na verdade, é um partido uh, de um homem só, mas não funciona como um partido de um homem só. Ou seja, o que uh, Ventura representa é um movimento de fundo que se verifica em várias democracias europeias, que é resultado de, do desastre que ocorreu, pelo menos desde 2008, na condução das políticas europeias, uh, uh, de que, aliás, um dos grandes responsáveis fez a autocrítica, morreu agora, o Chabo. Uh, uh, mas ninguém se lembra da autocrítica, só se lembra do que ele fez antes, porque é evidente que o que ele fez antes foi muito mais significativo. Uh, mas a verdade é que, uh, neste momento, o centro está muito desertificado, e com o afastamento de António Costa, e com a, a tendência que no PSD existe para se puxar para o lado da direita radical, e repare, os temas do debate político à direita são todos de direita radical, uh, todos. Todos a uh, justiça, eu faço ao Montenegro que ele, apesar de tudo, nos retoma todos, mas a estrutura do partido retoma.
0: Deixa-me olhar o debate. Okay. Alexandra, o
3: que respiga
0: nomeadamente as intervenções dos seus parceiros de debate.
1: Bom, numa, em 10 segundos, para subscrever o que o José Pacheco não disse... Não precisa ser tão económico. Sobre, não, nesta parte. Depois não serei. <risos> Nos 10 segundos, sobre, ainda sobre a parte internacional, dizer que subscrevo a ideia de uma certa traição à Ucrânia e também subscrevo muito a ideia de que o que se está a passar em Gaza é um massacre e que o 7 de outubro do Hamas não justifica tudo. Queria subscrever isto porque uh, uh, vamos assistindo mais ou menos... Uh, desassombrados a, a, a coisas inenarráveis. Dito isto, vou agora passar a Portugal, porque o que disseram, sobretudo, António Lobo Xavier, suscita-me várias coisas. Bom, em primeiro lugar, todos nós concordamos, acho eu, com a ideia de que, por toda a Europa, existe uma certa erosão dos países do centro. Portugal até tem resistido a isso. Os dois partidos do centro juntos, tanto o PSD e o PS... Tenho dúvidas que o PSD hoje seja um partido centro, mas vá, vamos admitir que ainda é. Uh, continuariam até, uh, o que as sondagens indicam agora, uma certa descida a representar uh, 60% ou mais. Uh, mas, um, dito isto, há duas ou três coisas que estão incitas no que disse o Lou Xavier, que eu, obviamente, não posso concordar e depois há outra coisa que eu uh, gostaria de dizer. Em primeiro lugar, tudo o que foi dito sobre quem é que se alia com as franjas uh, uh, tem como, subtito, como sub, tem subentendido uma ideia que eu já aqui rejeitei várias vezes e vou rejeitar outra vez de forma bastante assertiva e que é a ideia de simetria entre o Chega e o Bloco de Esquerda e o PCP. E também é injusto dizer o Bloco de Esquerda e o PCP como se fossem só um, mas enfim, vamos admitir admitir, já que, já que o António referiu-se às franjas, como incluindo à esquerda eles os dois, eu vou fazer isso, mas não está uh, rigoroso. Ora, essa simetria não existe. E todos nós, enfim, não vou falar por todos nós, eu acho que é muito evidente que essa simetria não existe. Por uma razão que o próprio António disse. É que aquilo que separa Todos os outros partidos, relativamente ao Chega, a IL já não sei, francamente, porque está numa deriva tão, 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 tão populista ela própria, que eu já não sei o que é a IL. A IL do Cotrim era uma coisa, esta IL, não sei o que será. Mas, na verdade, enfim, até sabermos o que é que a IL será, o que nós temos hoje com o Chega é um partido, como António referiu, que põe em causa de direitos humanos. Quando se põe em causa direitos das minorias, quando se, põe em, quando se avança com, com, com agendas uh, uh, misóginas, quando se avança com, agência, com agendas anti-minorias uh, 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 e até em certas medidas securitárias, muitas vezes securitárias, é de direitos humanos que estamos a falar e, portanto, estamos a falar de alguma coisa que nunca foi posta em causa, vamos usar a expressão do António, pela outra franja. Portanto, eu recuso totalmente a ideia de simetria. E mais, é a minha convicção que o povo português recusa essa ideia, porque há uh, contrafactos, acho eu, não há argumentos, e o facto que nós temos, mesmo dando as devidas distâncias e, e diferenças, é que o governo da geringonça, eu já o disse aqui e vou repetir, o governo dito da geringonça, entre 2015 e 2019, não só foi um governo estável, como foi um governo que tem hoje uma taxa, ainda hoje, uma taxa de aprovação na, 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 na opinião pública portuguesa muito, muito elevada. E não podemos esquecer que há, outro, há um dado muito curioso em todas as sondagens, é que as pessoas não querem novas maiorias absolutas. E se as pessoas não querem novas marias absolutas, tem que haver acordos, não é? E, portanto, nós não, pode, não podemos, tem que haver acordos, obviamente, há, há, há à esquerda e à direita, e, portanto, esta ideia de quem é que se vai coligar com as franjas é uma ideia que pressupõe que uh, uh, de uma simetria entre o que é eventualmente coligar-se com o Chega e o que é coligar-se com partidos que já estiveram em coligação, coligação acordo parlamentar, com um governo absolutamente democrático, bem visto pelas pessoas, que tem Teve um conjunto de medidas positivas. Depois queria também dizer uma coisa que é o seguinte. Eu até posso confiar na palavra de Montenegro, quanto ao aliar só chega. Mas a palavra de Montenegro não é a palavra do PSD. Esta é que é o abusilis. Nas várias geometrias que podem sair das eleições de 10 de março, uma das geometrias possíveis, porque o próprio Montenegro já disse que se ficar em segundo não governa, é que o Montenegro seja afastado. E se o Montenegro for afastado, a palavra dele está cumprida, quem vier a seguir determina com quem se lia. E, portanto, E aí nós corremos o risco de, de facto, ter o Chega a, de alguma forma, influenciar a governação. E, ao que eles próprios já vieram dizer, influenciar a governação não é só uh, acordos parlamentares, querem, querem, querem ministérios, etc. Por outro lado, num plano mais global, o que se joga hoje é perceber o seguinte. Em toda a Europa, não sei se em Portugal será assim, mas olhando para a Europa o que nós vemos é que a, a emergência, o surgimento dos países de extrema-direita tem levado a que o que acontece é que há um único partido centro uh, grande que vai polarizar com o partido de extrema-direita. E em Portugal esse partido é o PS. Isso acho que é bastante evidente. E se algum dia o PS tivesse que com o Chega, então é que de certeza que será o PS o partido que vai fazer essa polarização. Portanto, quando, nós, quando se diz, quando, as pessoas, quando o Partido Socialista diz que é o único partido que pode bloquear o aumento do Chega, isto é absolutamente verdade. Porque, na verdade... Um PSD que está muito virado para a direita, que há muito tempo saiu, deixou de ser um partido de centro na sua, até na sua tradição histórica, é hoje um partido que não está em condições de ser o, o contraponto ao Chega. E a é prova disso... E a prova disso é que apesar, uh, apesar das. das e, e também dizer aqui uma coisa que uh, falou o Pacheco Pereira falou do dinamismo chega. É fácil ser dinâmico quando se fazem propostas absolutamente irrealizáveis, absolutamente irrealistas, absolutamente simplistas, de uma. De uma, de uma uh, tão obviamente impossíveis como há que, por exemplo, agora fizeram sobre pensões. É, quer dizer, que, que é fácil ter dinamismo assim. Mas há uma coisa que eu queria dizer, a prova de que, uh, do que está. De de que o, partido, o PSD não é capaz de ser esse partido que faz o contraponto ao Chega, é a normalização a que temos assistido do Chega. Temos Rui Moreira a recebê-los quase com com, 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 com quem é quase com uma, uma coisa institucional bastante, que me deixou até um bocadinho perplexa, não, 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 não recebeu mais de um partido, se calhar virá a dizer que se outro partido lhe pedir, também, também dirá. Ou seja, nós estamos a assistir a uma normalização que é em tudo tudo o um caminho para alguém depois, que eventualmente não Montenegro, vir dizer ah, então, são um partido normal, das franjas como aos outros, como dizia o António. E isso é, é péssimo para a democracia e acho eu que é mau para o próprio PSD que perderá totalmente a capacidade mas já não a tem a meu ver, para ser esse, 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 esse partido que eu faz também. o contraponto uh, ao Chega. quanto Para terminar, quanto à situação do Partido Socialista também não deixo de dizer uma palavra sobre isso. O Partido Socialista, como todos os partidos, mas o Partido Socialista obviamente é Dizem as sondagens ainda, o maior partido português uh, irá uh, 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 apresentar-se ao ato eleitoral para ganhar as eleições. Na geometria variável que a seguir acontecerá, fará os seus acordos. E quanto aos seus acordos, é bem mais claro do que o PSD.
0: António, aposto que quer responder a Alexandra.
2: Não, claro, não, não sei se vale a pena, porque a Alexandre anunciou que iria contrariar a minha intervenção e acabou por não o fazer, ou melhor, com um pequeno truque, disse que ia contrariar-me mas falou todo o tempo sobre um argumento que eu próprio destronfei à partida. Eu próprio lhe disse que não havia essa simetria no, no, no plano cultural, embora merecesse bastante discussão, não temos tempo para ela. Eu próprio avisei que o meu problema da identificação das franjas era é, colocado no plano internacional. E, e sobre isso a Alexandra não disse nada. É evidente Mas que. Isso já não foi um problema. Para antes. mim. Não, eu sei, mas uh, as eleições nos Estados Unidos são o principal risco e o principal o resultado delas, são o principal problema uh, internacional. Uh, e e, para, e mesmo, mesmo para qualquer dos... Mesmo que Biden ganhe, uh, eu sei que há uma disputa entre um presidente que está consciente da responsabilidade internacional dos Estados Unidos e um candidato que se está absolutamente nas tintas para essa responsabilidade internacional ou que tem ideias uh, sobre, isolacionistas sobre essa responsabilidade internacional, mas qualquer que seja o que ganhe vai encontrar um mundo com problemas terríveis, que são os da Ucrânia e, e, os, e os de Gaza, que no fundo uh, significam se tudo correr mal Deixa de haver ordem internacional, deixa de haver respeito pelas fronteiras, deixa de haver respeito pelas leis da própria guerra, as leis humanitárias. Portanto, o problema é gravíssimo. E quando se Alexandra desvaloriza o facto de estar abertamente a propor-se, coligar-se neste ambiente internacional, em formar em Portugal uma coligação com quem é contra o apoio à Ucrânia, com quem é muito favorável a Putin e com quem, de facto, despreza a União Europeia, Alexandra está, obviamente, a lançar-se para os braços de alguém que, sob o ponto de vista internacional e dos dramas da geopolítica internacional, tem ideias coincidentes. Não é nada de especial o que eu estou a dizer, nem é novo. Uh, do ponto de vista do modo como encaram a União Europeia, a soberania nacional, uh, do ponto de vista como encaram a NATO e como encaram os, autoritários, os líderes autoritários em vários pontos do mundo, a esquerda encontra-se muito com a direita popular, populista. E, portanto, obviamente há que assumir isso. Não sei como é que isso se faz, sobretudo com o PS mais fraco. E, e para o Pacheco Pereira... A questão de saber, eh, o, o PSD não será um cabeça de uma frente de direita, como o Pacheco Pereira diz, se tiver uma votação expressiva, se este conjunto, PSD-CDS, tiver uma votação expressiva. Se tiver uma fraca votação, se tiver uma votação no nível do PSD eh, histórico, eh, não será um cabeça de uma frente de direita, será um líder, de um, de um, de um, de um, o, o ganhador das eleições, com força, para conformar o governo. E portanto tudo depende disso. E, e finalmente, o terceiro ponto, eu acho que tanto o Zé Pacheco Pereira como a Alexandra estão a, fala, a ver mal a fita do tempo, quer dizer, estão a quando dizem que se o PSD ficar em segundo e Montenegro sair, rapidamente alguém tomará o lugar de Montenegro estão a imaginar que é possível imediato ainda fazer um governo liderado pelo PSD que ficou em segundo. Não é possível. Portanto, se o PSD ficar em segundo, Montenegro sairá e teremos um governo de esquerda. Uh, não sei se terá apoio suficiente, não sei quantos meses António, durará, mas até que o PSD se reorganize e tenha outro líder, passará um ciclo. Não, não é possível isso. Então eu vou
0: colocar-lhe uma hipótese: a de a, a soma dos deputados do PSD para a direita ser maioritária na Assembleia da República, no entanto, o PS ser o partido mais votado. Isso significa que Luís Montenegro, cumprindo a sua palavra, não aceita ser Primeiro-Ministro porque não venceu as eleições. Só um minuto, António. Isso significaria que Luís Montenegro se demitiria. E a questão que ponho é esta. Um Presidente da República que associou a maioria absoluta a António Costa e que, portanto, optou por dissolver a Assembleia da República, pode... Dar posse a um governo maioritário à direita com outro líder do PSD e outro primeiro-ministro que não, Luís Montenegro?
2: O oh, 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 Carlos, demorámos três minutos a construir um cenário que eu, eu não sei... Demorei menos, António. Obviamente, Obviamente que o, que, que o Presidente da República terá que uh, decidir, nessa altura, na altura, nas circunstâncias próprias, consoante os resultados que estiverem. Portanto, eu não, não sei essa, essa engenharia que o Carlos desenhou, eu não sei. Sei que se o PSD ficar em segundo, imediatamente a seguir às eleições, e o PS em primeiro, o PS tentará formar um governo à esquerda. E tentará ver se existe viabilidade para esse governo. Uh, e isso terá de ser visto pelo Presidente da República. Se não tiver viabilidade nenhuma esse governo, obviamente, provavelmente, teremos eleições a seguir. O problema é que isto não é simplesmente com os tempos constitucionais e com as limitações até ao próprio, ao próprio poder dissolver a Assembleia da República. Isto não acontece imediatamente. Portanto, alguém terá de governar. Uh, alguém terá de governar durante esse tempo, mais de seis meses, imagino eu, em que, de facto, não, não houve uma solução estável e será preciso dar uma estabilidade provisória. Portanto, esse cenário é um cenário que despreza o tempo, que, que, que é complicado e, e despreza os tempos. Se o PS ganhar as eleições, vai tentar governar e provavelmente vai governar durante algum tempo. Se o PSD perder as eleições, não vai governar nem com o Chega, nem com mais ninguém. Não vai, não, não vai acontecer. Haverá outro ciclo uh, de grande instabilidade e novas eleições, mas não vai, não vai imediatamente tratar de governar. Isso não é possível, não é possível uh, olhando para os tempos e para os, para os prazos. De onde a única solução realmente para evitar a predominância do Chega, que o PS está sempre a agitar, não é? Embora, de facto, noutros países mais fortes e com outros problemas a extrema-direita tem até mais força do que em Portugal e lá se vai vivendo, não é que eu goste, nem depois venham dizer que eu disse que não faz mal nenhum, faz pessimamente e acho uma solução horrível. Mas uh, o PS não vai ganhar as eleições só com esse papão. E, e portanto, a Concura. solução vai ter que ser o PSD, se houver, para não haver chega. Concura. A solução é Luís Montenegro ter uma votação expressiva. Essa é que é a solução. Tem os cinco minutos
3: para, uh, para já estou de acordo com o cenário que o Carlos Andrade referiu, porque acho que é um cenário altamente provável. Vamos ver. Não há nenhum cenário estável que resulte estas eleições se nenhum partido tiver maioria absoluta. não há nenhum cenário estável, nem à direita nem à esquerda. O PS pode ser primeiro partido, constitui governo numa circunstância desse género, mas não tem orçamento logo a seguir, porque é evidente e não tem uma única votação favorável na Assembleia da República. Portanto, é impossível governar neste Tem este
2: orçamento. Tem, em este, nenhuma tem este circunstância. orçamento. Mas, mas terá não, este orçamento de que
3: acordo, está em vigor. Mas um, um, um governo. Nós não estamos em tempos fáceis. Nós estamos em tempos difíceis. De alguma maneira, se quisermos. Eu não, eu não gosto de me citar, porque agora toda a gente. Como eu disse, aqui há muitos anos, antes do Costa ser primeiro-ministro primeiro e o Rui Rio, secretário-geral ou líder do PSD. Eu escrevi um artigo dizendo que era esses dois homens, em circunstâncias difíceis, eram os únicos que tinham condições para se entender. E isso foi estragado, quer pelo Rio, quer pelo Costa. Aliás, com grande responsabilidade do António Costa. Foi a última oportunidade, a última oportunidade de haver um conjunto de entendimentos em matérias institucionais e de fundo. E foi estragada pelos dois. Agora, a única solução estável, neste contexto, seria uma espécie de bloco central. Uh, seria a única solução estável. Mas, como toda a gente sabe, é a última coisa que existe no ambiente político radicalizado dos dias de hoje. Nem, nem à esquerda, no PS, nem à direita, no, no PSD, existe qualquer pulsão para esse tipo de entendimento. Claro que a palavra Bloco Central é uma palavra maldita, que a gente refere sempre ao do passado, que eu aliás também combati. Mas o problema não é esse, os tempos são diferentes. E há gasolina
0: para o crescimento à direita e à esquerda das não, novas franjas radicais? Não, de acordo, radicais.
3: mas as franjas podem crescer se houver um governo sendo esquerda, centro direita, com estabilidade política, porque tem uma maioria na Assembleia. As franjas podem crescer à vontade. Também não é líquido que cresçam nesse contexto, porque as pessoas desejam estabilidade, desejam entendimentos políticos e, portanto, nós não estamos no período do primeiro bloco central. E este entendimento é hoje impossível e, portanto, eu não estou a sugerir que ele se faça, porque nós vivemos um ambiente de radicalismo. Eu insisto que a principal motivação quer do eleitorado de cada um destes partidos, quer dos aparelhos partidários, que aqui tem um papel que normalmente a gente não afere, é impedir que o outro governe. Se houver uma solução que impeça que o outro governe, o partido vai para aí. Seja o PSD, seja o PS. E é por isso que não, a hipótese que pôs o caso andado não é implausível. Que se pode verificar, quer o PS seja o primeiro partido, mas não haver uma maioria à direita, Quer o PSD seja segundo partido e Montenegro se afaste. Porque imediatamente, imediatamente, dentro do partido, há gente que está a preparar-se para o substituir nesse contexto de crise. E eu não tenho dúvida nenhuma que a pulsão do aparelho do PSD é essa. É governar a todo custo.
0: E é este o momento de terminarmos o nosso programa... Na próxima semana, voltamos ao debate no princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Bom ano novo.